0: Cette conférence vous est présentée par Anthroposphère, l'association d'anthropologie et de sociologie d'Aix-Marseille Université. Euh, donc, le groupe de troisième échelle, celle du stade. Et vous savez, quand j'ai commencé ces études sur le football, l'idée, c'était que le football est uniquement un sport populaire. Populaire, ça veut dire, ça veut dire répandu dans la totalité de la société c'est assez exact. Si ça veut dire « populacier », c'est inexact, mais encore on est dit de le montrer. Et c'est ce qui m'avait amené, ça nous ramène à une époque où vous pas né, à faire une étude du stade de l'OM et de faire des cartes des gens qui se rendaient, des spectateurs qui se rendaient au match de football pour voir d'où ils venaient et qui ils étaient. Alors, on avait à cette époque… C'était Servi, enfin Servi, c'est rémunéré, des étudiants en anthropologie. On a observé il nous faut une vingtaine de personnes parce qu'il y a plusieurs entrées dans le stade. Et on va faire une étude de ce stade dont on avait tiré les cartes. En voyant qu'en définitive, le public du stade Belmontron, même à une période, c'était en 1986, si je me rappelle bien, même à une période où le club ne brillait pas, eh bien, ce public n'était pas seulement un public. Euh, des classes ouvrières ou euh, des employés, mais un public beaucoup plus mixte, avec une répartition néanmoins sociale euh, de euh, ce public selon les tribunes, selon les virages. Notez bien d'ailleurs que ces virages c'était juste après euh, le début du commando ultra. Moi, je me rappelle avoir rencontré ce commando ultra à Turin, où ils étaient venus prendre des leçons de de supporterisme auprès des supporters de la génétique du Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez, avant, ces virages des stades, on les appelait les populaires. Les populaires parce que si on le sur ce sont des gens peu fortunés. Et alors, dans le virage nord, c'était des gens adultes des quartiers nord qui venaient dans le virage nord. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faut plus appeler ces virages populaires pour les appeler « juvéniles ».« Juvéniles » parce que, comme vous l'a dit d'ailleurs euh, Sébastien tout à l'heure, ce qui est frappant, et un phénomène, si vous voulez, qui a marqué ma génération, c'est l'autonomisation de la jeunesse. Euh, quand j'étais jeune, une fois qu'on avait passé la d'éducation, euh, donc on avait fait père, il y sa on portait un pantalon long et on s'habillait comme ses parents, à peu près. Alors qu'à partir des années euh, 60-70, euh, vous avez parlé des Boys en Angleterre, il y a eu des blousons noirs en France il y a eu véritablement l'émergence d'une culture jeune, avec des vêtements particuliers qui n'étaient pas du tout le cas. Moi, quand j'allais au lycée, on mettait une chemise et une cravate, comme nos parents. Euh, or, par contre, au contraire, là on a eu, si vous voulez, le développement d'une culture jeune, autonome, qui s'est euh, manifestée dans des stages avec cette transformation des populaires en ce que j'appelle les juvéniles. Euh, donc, euh, l'émergence d'une classe d'âge. La euh, réémergence d'une classe d'âge, euh, existait dans la France, dans le régime, hein, c'est une classe d'âge, mais euh, là, véritablement, ce qui a été ça a été la mort. chercher Ce qui est spécifique dans une culture urbaine. Pas commode. D'où la nécessité de comparaison. c'est pour ça que quand j'avais entamé cette étude sur Marseille, je vais dire qu'on ne peut pas faire sur Marseille. Sur années, pour les de côté de la et il faut aller voir du côté de Naples, qui a été euh, ensuite euh, le troisième homme qui avait été étudié. Comparaison. Comparaison, c'est un des mots plus nés du moment. Surtout euh, euh, inspiré dans cette comparaison, c'est l'idée de style, de style des équipes. Comment joue l'équipe équipes Est-ce que ça représente que la pratique et l'imaginaire de l'OTAN Je vous Vous savez, euh, à Turin, la géographie de Sobriété, simplicité. Et en effet, le style de jeu de la JU, c'était un style de jeu extrêmement rigoureux. Il ne s'agissait pas d'avoir de des ailiers bien qui allaient déborder qui allaient ensuite centrer pour des attaquants, etc. Il s'agissait de gagner par un but à zéro, mais pas de faire, si vous voulez, des tas de pirouettes de, fait, de pour accéder au jeu tout à fait à l'inverse de ce qu'on apprécie à Marseille. À Marseille, au contraire, on aime l'exploit spectaculaire, on aime les avants qui se projettent vers les buts, et, si vous voulez, il n'y a jamais eu, véritablement, de voie glorieux, organisateur. On dirait qu'il y a eu Alain Giresse à la fin de sa carrière, mais c'est la fin de sa carrière, et en définitive, ce que je vous rappelle, c'est chez les plus vieux, euh, donc ceux qui avant-guerre qui avant-guerre avant bon. mais c'était Coï la foudre, c'était un avant hongrois extraordinaire euh, et donc ces joueurs qui trouaient les filets la vitesse de leur tir et la violence de leur tir ça a été après-guerre après pour moi, dans la mémoire vous vous rappelez les noms de Magnuson et de Scobla euh, qui étaient ces avant hongrois extrêmement percutant avec cet ailier euh, suédois Nilsson qui driblait et ensuite Skoda qui euh, mettait des buts extraordinaires et puis alors en même temps il avait un côté très viril de Skoda il donnait des coups de coups dans le ventre de l'arrière qui lui était opposé donc il y a aussi ce côté où il ne faut pas se laisser montrer à Marseille à la fois le goût pour l'exploit sportif remarquable et d'autre part vous voyez à quel point par exemple un entraîneur récent comme ça a eu du succès avant si vous voulez que soit une catastrophe euh, parce que véritablement c'était le slogan du club droit au but droit au but hein, qui est le slogan du club depuis euh, son, euh, sa création en 1899. Donc, il y a là ce style, si vous voulez, qui oppose une idée à l'autre, et de même d'ailleurs, quand euh, Anna, c'était tout à fait frappant, c'était de voir ce coup aussi pour l'exploit euh, sportif. Moi j'y étais quand Maradona y jouait, et là évidemment, c'était le culte de Maradona, un grand joueur qui euh, qui. Euh, Brillait par ses exploits, et donc il y avait véritablement là aussi euh, une, quelque chose, si vous voulez, assez extraordinaire. Euh, Sébastien a parlé de les symboles de Naples, c'est Chuccio, l'âne, et pour d'artifice, l'artifice Les feux d'artifice. L'âne et les feux d'artifice. Sébastien me disait très justement que les clubs italiens ont un symbole animal. Mais quand même, c'est les lions, les loups. Et puis là, tout à coup, au tchou-tchou, Donc, euh, une ville qui se donne pour symbole l'âme, l'âme sur laquelle on tape. On les fait, on tape sur l'âme, parce que c'est une ville du sud. Ah, vous tapez sur l'âme Eh bah, bien, écoutez, quand on les traite d'Africains, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent bah, mieux vaut être africain et gagner le championnat que perdre et être du nord de l'Italie. Donc... Euh, il y a, si vous voulez, cette revendication du stigmate pour mieux stigmatiser le stigmatiseur. Ça, c'est très napoli. Et de dire, donc, nous, nous sommes des âmes. et euh, donc, vous voyez un peu ce que les âmes vont vous faire, et d'ailleurs, lors des derbies, dont vous, vous parliez entre euh, Naples et Rome, enfin, derby, c'est pas un derby, parce que le derby, c'est ce qui oppose euh, deux villes, euh, deux clubs de la même ville, en hein, sens propre. Hein. Donc, euh, entre deux paroisses de, de derby, et c'est pour ça qu'on a donné le de derby. Alors, on étend ce concept de derby à des villes proches, mais à vrai dire, c'est quand il y a deux clubs dans la même ville et ce qui est le cas dans le triangle dont vous parliez, ce triangle italien, hein, à Turin vous avez à la fois les blancs et les noirs de, de la Lube et puis d'autre part les rouges du la Lube, comme vous avez à Gênes aussi deux équipes à Milan également deux équipes et puis à Rome aussi d'ailleurs deux équipes, hein, la Roma et euh, la NATI. Alors, oui, pourquoi j'ai ça Oui, les styles. Donc, les styles, si vous voulez, de les deux sont. Alors évidemment, ce sont des catégories, si vous voulez, qui aujourd'hui ont tout les grands sens. Les joueurs traversent la vie des clubs comme des météores. Euh, alors qu'il fut un temps où les joueurs restaient dans le même club et les entraîneurs dans le même club pendant un, un temps assez long donc il y avait la possibilité on pouvait parler en France du style de Nantes qui était le jeu à la Nantaise hein, un peu de passe courte et un jeu très élégant du style de saint étienne qui était un style laborieux c'était véritablement il y avait un arrière argentin qui s'appelait Osvaldo Piazza et alors lui même quand tout espoir était anéanti, il remontait le terrain avec des chevaux fantastiques. Hein. Et donc, c'était véritablement ce style laborieux qu'on aimait beaucoup euh, à euh, Saint-Etienne, ville ouvrière, Manu france vous voyez comment ça s'inscrivait dans tout un projet euh, industriel et urbain. Et puis, bon, à Marseille, au contraire, ce, bon, ce groupe pour l'exploit, euh, ce qui se voit aussi dans le management du club. Vous voyez comment le management du club est un peu à l'image stéréotypée de la ville. On change très souvent d'entraîneur, on change de joueur. Ça n'a rien à voir avec l'ère Snella à saint étienne ou l'ère Arribas à Nantes. Là, je parle pour ceux qui sont plus anciens et qui se rappellent ces période glorieuse de ces clubs. Là, on change très souvent d'entraîneur, de joueur. Et donc, il y a quelque chose qui nous dit quelque chose de l'identité de la ville et euh, des stéréotypes où l'on aime aussi se reconnaître. Parce qu'on aime se reconnaître à Marseille, dans une ville euh, qui n'a pas euh, l'aspect euh, euh, d'un long fleuve tranquille, si vous voulez, mais qui est ponctulé de crises de hauts et de bas, etc. Donc, bien euh, véritablement, on a quelque chose qui nous en dit long sur la euh, structure euh, de villes. Alors, à côté de ça, parce ce qui m'a intéressé, c'était de savoir pourquoi les gens se passionnaient pour ça. Pourquoi on se passionne pour le football. Alors, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est que euh, pour que ce soit intéressant, il faut être partisan. Je veux dire que, vous comprenez, si vous ne signez pas un contrat de complicité avec ce qui se passe sur une scène de théâtre ou sur un terrain de football, ça n'a aucun intérêt, c'est même ridicule. Si vous allez voir une pièce de corneille, euh, sans y croire, oh bah, mon Dieu, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là Si vous allez voir un match de football sans signer ce contrat de complicité, et sans être partisan et sans vous dire ça a de l'intérêt ce qui se passe sur le terrain, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que c'est que ces type qui tape dans un ballon Alors, donc, être partisan, pourquoi Parce que l'intérêt c'est de faire le plein d'émotions. Euh, si vous n'êtes pas partisan, vous ne pouvez pas faire le plein d'émotions. Ce qui est extraordinaire dans un match de football, quand on suit des supporters, c'est de voir qu'en une heure et demie, vous pouvez éprouver toute la gamme des émotions qu'il vous faut en général toute une vie pour éprouver. La haine, l'amour, le sentiment d'injustice, l'anxiété, l'angoisse, tout ça, c'est comprimé, si vous voulez, en une heure et demie parce que tantôt votre équipe gagne, tantôt elle va perdre, etc. Donc, faire le plein d'émotions, c'est quelque chose euh, qui euh, est rendu possible par la partisanité. Et puis, pour euh, être partisan, il bon, faut s'identifier à une équipe, alors à une équipe qui est, en général, c'est la ville à laquelle on appartient, euh, mais euh, Sébastien, vous a remarqué qu'il y a aujourd'hui une ère de globalisation, et moi ce qui me frappait beaucoup aussi en Iran c'est de voir comment il y avait des supporters de la Céline. alors ils payaient leur tribu, à leur identité, à leur appartenance en soutenant le club de leur ville ou de leur région mais en même temps bah, il fallait aussi se référer aux grandes équipes européennes euh, donc s'identifier à une équipe parce que si on ne s'identifie pas si on n'est pas partisans d'une équipe, eh ben on ne va pas pouvoir faire fonctionner ses émotions euh, à plein. Euh, et en même temps, euh, s'identifier à une équipe, alors ça peut être l'équipe de sa ville, alors on peut aussi laisser son appartenance au vestiaire et s'identifier à l'équipe qui gagne. C'est si vous voulez aussi un moyen, de, alors vous avez y compris à Marseille des partisans du PSG. Là, vous voyez comment aujourd'hui les choses changent, comment on est dans une époque d'individualisation, d'individualisme. Dans les quartiers nord de Marseille, je n'avais jamais vu de gens porter un maillot du PSG. Je vois aujourd'hui des jeunes qui portent un maillot avec le nom euh, d'un grand joueur du PSG. Donc, ces identifications à une vedette, euh, à un individu plutôt qu'à une équipe. Non, il n'y a pas de, de maillot. Ouais. PSG sans nom de, de vedette, mais cette possibilité de s'identifier à Ibrahimovic ou bien à tel ou tel autre joueur célèbre, c'est quelque chose qui frappe aussi quand on voit les, les modes d'identification, s'identifier à une vedette et pas simplement à ce collectif. Alors pourquoi au-delà de ces identifications, se passionner pour le football euh, ce que je vais vous dire va bah, vous étonner. Je crois que si on s'intéresse à ce sport, c'est parce que ce sport est une sorte de drame philosophique. Euh, une sorte de drame philosophique, une vision du monde très particulière. Parce qu'en définitive, sur le terrain, et si je vous dis ça, c'est pour avoir discuté avec des supporters euh, euh, longuement, et avoir exprès ce qui est un peu mon métier, de propos, si vous voulez, qui peuvent paraître plus prosaïques, ce qui en forme l'armature profonde. Euh, en définitive, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent qu'il faut, pour réussir dans le monde contemporain, pour réussir, il faut du mérite individuel. Et on voit bien comment ce mérite individuel est quelque chose qui... Dans l'idéal de nos sociétés n'est pas donné socialement. C'est-à-dire que n'importe qui dans nos sociétés, selon, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, mais selon l'idéal de nos sociétés, n'importe qui peut devenir quelqu'un. Et c'est vrai que Maradona ou Zidane nous donnent l'exemple, si vous voulez, de gens partis de rien et arrivés au sommet. Euh, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un peu le rêve de nos sociétés vous n'êtes pas conditionné par votre milieu social par les sociologues nous montrent le contraire les écologues aussi dans leurs travaux mais en fait l'idéal de nos sociétés c'est que n'importe qui peut devenir quelqu'un euh, et donc euh, vous voyez comment nous sommes dans des sociétés euh, que les sociologues américains appellent des sociétés d'achievement où on se réalise soi-même et donc pas dans des sociétés où on est conditionné par le milieu social. C'est du moins, si vous voulez, l'idéal. Dans la pratique, hein, c'est plus compliqué. Il vaut mieux être fils d'eux pour avoir un poste important. C'est pas aussi simple que ça. Mais cela dit, on est aussi dans des sociétés où pour réussir, il faut être collectif. Il faut manifester de la solidarité. Et c'est vrai que le football, c'est un jeu d'équipe. C'est pas le sprint où on est solitaire, il y a des tas de sports euh, où on est, qui sont des sports individuels, là c'est un sport collectif. Et il faut, en effet, si on aime bien dribbler, ben on voit bien aussi ce que c'est, ce sont les joueurs qui dribblent trop. Passe ton ballon, arrête de faire ton numéro, il faut être collectif, solidaire pour gagner. Et donc il y a cette leçon de solidarité. Mais alors vous me direz, vous comprenez, le mérite individuel, vous êtes tous méritants, mais il y en aura un parmi vous qui sera président de la République ou qui sera président d'une grande société, et puis d'autres qui, ayant le même niveau, néanmoins, ne perceront pas. Pourquoi Parce qu'il y a un facteur extrêmement important dans la réussite et dans la vie, c'est la chance. La chance. Le hasard. Le hasard qui fait que tout à coup, je vais me trouver face à Monsieur Macron qui va me dire « devenir ministre », ou bien que je ne vais pas me trouver là, au bon moment. Le hasard, la chance. Vous savez, le hasard, la chance, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre vision du monde. On a toujours l'impression que s'il y a une tuile qui nous tombe sur la tête, ça n'est pas la conjonction de deux séries indépendantes, à savoir le toit qui... Et délabré, et puis d'autre part, moi qui passe dans la rue. Mais on a toujours l'idée que le destin a quelque chose à faire. Pourquoi tout à coup le ballon tape sur la barre transversale et ne rentre pas Et pourquoi tout à coup il tape sur la même barre transversale et ne rentre L'aléa, le hasard, la chance. Vous voyez d'ailleurs comment, je ne sais plus s'il y a toujours ces jeux, je ne regarde plus tellement la télévision, mais il y avait un moment un jeu qui était très intéressant où euh, on demandait aux gens de répondre à des questions euh, là qu'ils aient beaucoup de mérite et après il fallait qu'ils tournent une roue et puis alors, ça c'était la chance et il fallait qu'ils tombent sur la, la bonne case pour euh, remporter le prix il fallait donc cette conjonction de mérite et de chance et c'est vrai que alors moi ce qui me frappait beaucoup c'était d'entrer dans les vestiaires et de voir bah, tous les petits rituels des joueurs Ouh là là Mettre la chaussure gauche, avoir la chaussure droite, faire des signes de croix, faire des tas de petits rituels pour... Pourquoi Pour faut domestiquer l'aléatoire. Pour domestiquer, pour mettre toutes les chances de son côté. Vous, vous fait ça. Ah ben, bah, vous toutes les chances de son côté. Ah oui. Et puis vous voyez aussi comment, en définitive, la chance joue un rôle important D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous aussi, bon pour les examens, vous prenez le même stylo, vous vous dites « Ah, oh, on ne sait jamais, je sais bien, mais quand même hein, !»« euh, bah, Pourquoi pas, ça peut toujours servir, ça m'a donné une bonne note au bac, peut-être que là, j'aurai une bonne note aussi pour euh, ma, mon année de licence, etc. » Bon, bah, Donc, la chance. Et puis, alors, là, je reviens à votre expérience, il faut aussi, pour réussir, savoir un petit peu tricher. Mais un petit peu seulement. Parce que si vous trichez trop, vous êtes repéré. Et les arbitres, à ce moment-là, se donnent euh, le mot en disant « Fais attention à un tel, il tombe toujours, il euh, faut, euh, eh bien, l'œil sur lui. » Mais une petite tricherie, voyez comment quand vous, vraiment vous bloquez pour un examen, achetez ben, un coup d'œil discret sur la copie du voisin, comment ça peut être utile. Hein Moi, je me rappelle un arrière International de l'équipe de France qui me disait euh, oui, bah oui, bien sûr, tricher un petit peu, mais frappe, mais frappe discrète. Parce que, et donc, euh, c'est un arrière qui a d'ailleurs marqué un but très important. <rire> euh, et donc, euh, la tricherie. Et puis, intervient aussi sur le chemin de la réussite, sur le chemin du succès, la justice. La justice, c'est celle de l'arbitre. Alors, vous savez, l'arbitrage au football, c'est quelque chose de très particulier, puisque jusqu'à l'introduction de euh, l'arbitrage de, de vidéo, euh, en définitive, la décision l'arbitre était sans appel. Et il fallait qu'il juge immédiatement si l'humain était volontaire ou involontaire, vous voyez, tout à coup, non, ou le tacle régulier ou irrégulier. Immédiatement, il n'y avait, avait pas de discussion possible. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, la face d'un match pouvait être changée, parce que si une main était volontaire, comme hier, dans ce match désastreux contre l'Islande, Bon, ce qui a permis quand même d'obtenir un match unique d'une extrémisme. Euh, bah, bon, là, il y a eu la match de elle s'en est volontaire. Ouais. Euh, et puis, d'autre part, elle était... Euh, Donc, là, on peut, des idées de point de vue natif, mais vous savez, bon, bon, contrairement à d'autres sport, un but, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Il n'y a pas beaucoup de buts. On gagne parfois par 1 à 0, et ça suffit pour gagner... Donc, ces décisions de l'arbitre sont absolument euh, centrales. Et alors les décisions des arbitres de touche sont aussi discutables parce que très souvent, ils sont un peu en retard par rapport à l'action qui se déroule sur le terrain. Alors, ils ont à ce moment-là euh, une parallaxe euh, qui les empêche, si vous voulez, de percevoir, vous voyez, quand vous percevez de biais euh, une ligne, bah, euh, les joueurs peuvent être à ce moment-là des dans des positions différentes et euh, vous faites une mauvaise appréciation. Aujourd'hui d'ailleurs, on voit ça à travers euh, les télévisions et leurs caméras qui sont situées tous les 20 mètres ou je ne sais pas, le nombre de caméras pour filmer un match de football est considérable et après donc vous pouvez juger vous-même des décisions justes ou injustes des arbitres de touche, ce qui fait d'ailleurs que maintenant les téléspectateurs sont transformés en commissaires enquêteurs. Euh, qui peuvent euh, juger, si vous voulez, des, juger, le juge, hein, juger le juge. Alors que dans la vie, vous voyez, d'un coup, un juge peut prendre une décision favorable ou défavorable, et à ce moment-là, évidemment, la face du monde peut-être changer en fonction de cette décision. Donc si vous cumulez ces cinq aspects, le mérite, la solidarité, la chance, la tricherie, et la justice, ben vous avez un petit peu les conditions de la réussite dans le monde moderne. Et donc, à mon sens, si vous faites, si le football jouit d'une telle popularité, c'est bien sûr parce qu'il permet d'exprimer les identités collectives, hein, euh, Marseille, le Sud, etc. Euh, mais aussi parce que euh, c'est un jeu profond. Hein, un jeu profond pour les ethnologues, les entreprises, c'était euh, le nom que donnait Clifford Geertz, je ne sais pas si le nom dit quelque chose, au combat de coq euh, à Bali. Enfin, il il disait, euh, Un jeu profond. Car là, on a affaire aussi euh, à un jeu profond euh, qui euh, nous dit quelque chose de l'état de nos sociétés. Voilà, je Et peut-être qu'il y a une question à poser à Sébastien, donc je tout la lecture du livre, parce que vous voyez est très informé. Et c'est ça qui était intéressant dans, dans les études, le cadre, c'est-à-dire que toute cette super, t etc., donc toutes ces brochures, il les a analysées, que les sortes et donc on a là véritablement, nous sommes sur, sur le supporterisme